Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso número 1. Vamos a continuar con esta serie, la autoridad delegada. Este es el tema número 31 de esta serie. Título, seguimos con el título de la semana pasada, David, error y disciplina, parte 2. David, error y disciplina, parte 2. Vimos un, uh, un error, y le puse error porque recuerden que la palabra pecado significa en el hebreo errar el blanco. Significa errar el blanco. Entonces, vimos un error de David que es censar al pueblo. El problema no era el censo, el problema era por qué motivo lo hacía. Y era un orgullo, soberbia, cualquier cosa que hagamos así por orgullo y soberbia es un error y va a tener una consecuencia. Pero ahora vamos a ver otro error que creo que es el error que más nos acordamos de David. Y creo que es el que más se remarca de lo que él en su vida hizo. Entonces, con la excepción de la caída de Adán y Eva, hermanos, este relato del adulterio y el asesinato cometidos por David es quizás la más familiar de todas las catástrofes espirituales que se relatan en el Antiguo Testamento. Es una de las cosas que más se acuerda hasta la gente que es incrédula. Se acuerda de este hecho que hizo David. Y vamos a ver, hermanos, que hay cosas que no nos imaginamos que van a venir. Muchas veces cuando estamos en ese tipo de cosas, no te imaginas lo que va a venir después. Y tú piensas que no pasa nada, pero sí pasa. Y una de las cosas que viene es que tu vida se vuelve un desastre. Y tú piensas que no. Pero vamos a ver a David, el hombre que en un punto, si vemos clases anteriores, un hombre leal que buscó hacer sabiduría con Mefiboset, que se parecía a Dios, porque Mefiboset dijo, ¿quién soy yo? Y David dijo lo mismo. Y quiere decir que David era como que el más claro ejemplo de cómo era el gobierno. Pero aquí vamos a ver cómo David se convirtió en lo contrario. David se convirtió en una persona sanguinaria, una persona insensible, una persona que no le importaba. Y eso es lo que pasa. Entonces vamos, a, vamos a, a ver, porque la clase es larga, entonces vamos a, a tratar de abarcar todo. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Urias Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo a David, saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a llamar a Joab, a decir a Joab, envíeme a Urias. Y Joab envió a Urias a David. 
Aunque se ha romantizado por el cine y muchos la miran como una apasionante historia de amor, no lo es, sino que se trata de un horrible recordatorio de lo vulnerables que somos todos cuando nos alejamos de Dios. David había alcanzado la cima de su carrera, distinguiéndose de múltiples formas, pero muchas veces los tiempos más peligrosos de nuestra vida son los tiempos en los que somos más propensos al error. Son los momentos en que todo parece marchar como deseamos y empezamos a cabalgar en nuestras fuerzas. Cuando la vida es dura, hermanos, y luchamos por sobrevivir, Dios no está lejos de nuestros pensamientos, pero cuando nos va bien es cuando estamos más propensos a caer. Por eso te digo, es más peligroso tener que no tener, porque cuando tienes, piensas que lo haces tú. Y es muy peligroso. La Biblia, hermanos, narra con franqueza los pecados del pueblo de Dios, pero nunca para ser aceptable el pecado. Al estudiar este relato, veremos, hermanos, que esto fue un pecado que marcó la vida de David. Porque a partir de aquí, la persecución volvió a su vida. Es notable, pero la mayoría de los años de David fue perseguido. Aquí entendemos por qué algunos de nosotros Dios nos mantiene así, y nos da tantita paz y después nuevamente levanta un enemigo para ti, luego te da un momento de paz, luego otra vez, ¿sabes por qué? Porque a veces hay personas o hay cristianos que tienden a alejarse cuando todo va bien y Dios necesita mantenerte así a raya, a raya. Te mantiene con problemas, te mantiene con lo necesario, eh, te mantiene con, con, con mucha crítica, ¿por qué? Porque si no tuvieses eso, te inflas. Hay gente que no tiene ese problema, tiene otros. Pero tienes que empezar a ver que no todo es por pecado. Muchas veces Dios lo permite porque así Dios te cuida de ti mismo. Recuerda que el mayor enemigo que tienes eres tú mismo. Tus pensamientos, tu forma de pensar de las cosas. Que si muchas veces no te llevan a Dios es una forma errada de pensar. Entonces vamos a ver, dice el versículo 1. Aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Al quedarse en Jerusalén, mientras sus tropas salían a la campaña, David se permitía el ocio y la complacencia y tenía demasiado tiempo libre en sus manos. Y hermanos, en verdad la ociosidad es algo muy destructivo. Y así lo dice Tesalonicenses, vamos a estudiarlo un poco. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vamos a, a ver ese pasaje. La ociosidad, hermanos, no es buena. No estoy diciendo que no te diviertas, que no tengas un tiempo libre, que no tengas vacaciones. Eso también es importante, de hecho Dios lo dice. Seis días trabajarás y al séptimo día descansarás. O sea, no estoy, diciendo, no, no estoy hablando del día de reposo, estoy hablando de que eso es una regla. Tienes que trabajar seis días y un día tienes que descansar. Seis días tienes que descansar. De hecho, los romanos, un César, alargó la semana. Alargó la semana. Y lo que pasó es que la productividad de su nación disminuyó. ¿Por qué? Porque no había descanso. Entonces, hermanos, para que una, 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 una gente sea muy productiva, para que tú seas productivo, para que las cosas salgan de una mejor manera tienes que también tener un momento de descanso eso no es pecado eso es algo que debe de ser 
O sea, no eres un animalito. Eres una persona que también requiere descanso. El día de reposo fue puesto por causa del hombre, dice la palabra de Dios. Es decir, el día de reposo tiene distintos propósitos. Uno de ellos es descansar de tu trabajo. Y el trabajo no es consecuencia de la caída, ¿eh? El trabajo estuvo antes de la caída. No te lo vamos a ver, dice ahí. Versículo 6, segunda Tesalonicenses 3, 6. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí Pablo entra en instrucciones prácticas. Es decir, cómo debe vivir el creyente con respecto a la venida de Cristo. Muchos estaban dejando su trabajo y estaban dejando su sustento a su familia y decían, ah bueno es que Cristo ya va a venir, entonces ya no trabajo porque Cristo ya va a venir y entonces por ni modo que trabaje y deje ahí mi trabajo botado, no, entonces ya no trabajo y ahí Dios que venga, no, esa no es la manera correcta de vivir, la excusa era que Cristo volvería y entonces pues no debían estar dedicados a las cosas del mundo, hermanos todo tiene su orden, todo tiene su orden, estamos de acuerdo, Dios no está en contra de que trabajes, ¿Eh? Dios no está en contra, de hecho el trabajo debe ser algo de nuestra vida O te lo vamos a ver, pero el trabajo no es tu vida ¿Eh? El trabajo debe ser algo parte de tu vida, pero no es tu vida Porque muchos dicen, ah no, mi trabajo, ¿de ahí cómo? Pregúntale a las aves y así piensan ¿Sabes lo que estás diciendo? Que tú eres más tonto que un ave Perdóname que te lo diga, pero así es. Cuando tú piensas de esa manera, que no, de mi trabajo como, y si no trabajo no como. O sea, piensas que el trabajo es tu vida, así es. Es que no me pueden dar la vida a la que estoy acostumbrado. Que se escucha una persona, ¿no? No, es que mi hija no se va con ese hombre porque no le puede dar la vida a la que está acostumbrado. Vivían bajo deudas, pero bueno. Esta es la vida a la que estaba acostumbrada. Aquí la palabra ordena, hermanos, significa transmitir un mensaje. Muchos griegos y romanos cultos se consideraban de, consideraban de poca dignidad el trabajo manual, apropiado solo para esclavos o clases inferiores. Un hombre llamado Cicerón, Cicerón, así era un, un, un hombre allá griego, escribió lo siguiente, dijo esto. El trabajo duro del empleado contratado a quien se le paga por su trabajo duro y no por sus habilidades artísticas no es digno de un hombre libre para los griegos no era bueno o sea hacer trabajos como hacer tiendas como lo hacía Pablo era de un esclavo entonces te voy a dar cuatro perspectivas de lo que es el trabajo número uno ¿qué dice el cuarto mandamiento? te lo voy a leer éxodo 28 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Y al séptimo, hay unos, que, hay, hay unos que dicen, no, pastor, yo lo tengo al revés. Son seis días de descanso y uno trabajo. ¿No? no puede haber reposo si antes no hay trabajo. ¿Mm? Entonces quiere decir que el trabajo es importante. Que Dios no lo ve como algo dado al hombre para que, para, que, para que lo estorbe, sino para que encuentre satisfacción de sus fuerzas. El trabajo es el medio por el cual Dios hace que el hombre gaste su energía. 
Número dos, el trabajo, hermanos, es el ejemplo de lo que Dios hizo antes. ¿Mm? El trabajo es el ejemplo de lo que Dios hizo antes. Por decir, Dios trabajó en la creación. Dios trabaja en la preservación, en la redención, en la intercesión, en la regeneración, en traer la lluvia, en dar vida, en quitar la vida. El Señor sigue trabajando. ¿Quién le da de comer hoy a los animales? A los animales salvajes. Pues Dios se ocupa de eso. Eso es trabajo. Entonces, un joven que no estudia ni trabaja ni nada, no es bueno. Eso va a traer una consecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya los chavos de 18, 15 tienen que ir a trabajar. Pues si se requiere, sí. Pero si no, ¿cuál es tu trabajo? Estudiar. A eso vas, a estudiar. Número 3, otro punto. El trabajo... Es una característica del mandato de la creación, hermanos. Es una característica del mandato de la creación. Y por tanto es una parte normal de la existencia humana. El trabajo, hermanos, es una bendición de Dios a nosotros. Es una bendición. Debemos verlo así. Si tú tienes trabajo, Dios te ha bendecido con algo para que tú puedas desarrollarte como ser humano. Me te voy a leer un versículo, Salmo 104, versículo 10. Salmo 104, versículo 10 dice, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra, él hace producir el heno para las bestias. Y la hierba para el servicio del hombre Sacando el pan de la tierra Entonces hermanos La caída no es el comienzo del trabajo Sino su maldición es que Se hace más laborioso Es decir Que el hombre ahora con la maldición Trabaja mucho Y nunca el salario Será el justo Y casi siempre los trabajos de, de de marchas forzadas, de, de mano de obra muy pesada, como es el campo, como es una empresa a la que se dedica, no sé, a, a, a acero o se dedica a fertilizantes. Date cuenta, ¿cuáles son los más pagados, los menos pagados o los más mal pagados? La mano obrera es la más mal pagada. Y trabajan mucho. A veces para sacar, sacar algo prominente para su familia tienen que trabajar dos turnos. ¿Por qué? Porque es muy mal pagado. Por eso es una maldición que vino con la caída. ¿Cuál? Con el sudor de tu rostro comerás. O sea, tenemos que trabajar más para producir algo. Número cuatro. El trabajo es un regalo de Dios, hermanos. El trabajo es un regalo de Dios. Fíjate, el trabajo permite desarrollar tu habilidad y tú te realizas en la vida. Y adivina qué, 
El trabajo evita la ociosidad. Que estés de ocioso. Hermanos, un hijo, una hija, una persona, un miembro de la iglesia que anda de ocioso, debilita la iglesia y debilita la familia. Un hijo que no sabe hacer nada, en el sentido de que no tiene oficio ni beneficio, no sabe hacer nada, no estudió nada, no hace nada, es una persona que debilita la familia, que la empieza a destruir por dentro, porque no produce nada. ¿Por qué crees que las sociedades europeas son más productivas que las sociedades latinas? Las sociedades europeas tienen algo y se han preocupado por tener trabajos de medio tiempo. Y esos son para gente que a lo mejor no pudo estudiar ni nada, pero esos trabajos de medio tiempo hacen que mucha gente desarrolle habilidades. Tal vez no estudiaste mucho, pero bueno, te metemos un trabajo de medio tiempo de, no sé, de carpintero, o te metemos de, de mecánico, o te metemos de servidor de bebidas. No, o sea, preparar bebidas también tiene su chiste, hermanos. No es solamente, ay, pues trame la botella y a ver cómo sabe. No, no, no. O sea, tiene su chiste. Y hermanos, eh, eh, en sociedades más conocedoras, porque aquí en, en México tomamos el alcohol como que algo que nada más es para emborracharse, ¿no? En sociedades europeas o, o un poquito más conocedoras, eh, 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 esas cosas se toman de otra manera. Okay, y, y, y ganas dinero, ganas muy buen dinero y, y es un trabajo que tú puedes tener, fíjate, pero en esa parte desarrollan habilidades de sus habitantes y ¿qué pasa con esos habitantes? Producen algo. Aquí en las sociedades latinas, lo que es desde México hasta Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, todos esos países tienen un alto índice de gente que no sabe hacer nada. ¿Sabes lo único que saben hacer? Robar. Es lo único que saben hacer. ¿Por qué crees que la natalidad de... O, o el punto de que hay más embarazos a menor edad se produce eso? ¿Por qué crees? La ociosidad. ¿Sí? O sea, no, no se dedican a nada, entonces ¿qué encuentran? Pues encuentran algo que hacer. Y si algo les apasiona, ¿qué es eso de que, ay, no, pues sí, eso me apasiona, se siente muy bonito y quién sabe qué más? Entonces ahí ves a los chicos, tienen 16 años, ya van a esperar un hijo y no saben hacer nada. Y obviamente el amor de los padres es muy grande y dicen, no, pues yo, yo, yo veo por ellos y yo los ayudo, sí, pero no te das cuenta que eso que tú estás haciendo está haciendo un, un peor mal, porque ahora no solamente mantienes a tu familia, mantienes dos familias. ¿Te das cuenta cómo se va haciendo algo? ¿Y dónde empezó todo? Ociosidad. El trabajo, hermanos. Fíjate lo que dice Cristo. Juan 5.15 dice. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacían estas cosas en el día de reposo. Y mira lo que dice Jesús. Y Jesús le respondió. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo sino que también se decía que Dios era su propio padre 
Entonces, lo que está a punto de decir Pablo es, no es algo aislado, hermanos, es algo que Jesucristo mismo enseñó. Entonces sigue diciendo, versículo número 7. Segunda Tesalonicenses 3. Puedes saltarme al versículo 10. Dice, porque también, versículo 10. Segunda Tesalonicenses 3.10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este era un proverbio corriente entre los judíos. ¿eh? Era un proverbio corriente. O sea, era como nosotros decir, este, en boca cerrada no entran moscas. ¿no? Así era un proverbio corriente de los judíos. Ahora vamos a entender aquí de qué personas está hablando aquí Pablo. No está hablando de las personas que perdieron el trabajo. O sea, es decir, si viene una persona aquí a la iglesia y entonces dice, es que hermano, mira, perdí el trabajo, no sé, el día jueves. Y tengo que pagar, o tengo que, tengo que comprar una medicina para mi hija o para mi hijo. ¿Me puedes apoyar? En esa misericordia lo apoyas. Pero es una persona que ya tiene un mes, dos meses que no trabaja. Y, hermano, ¿me puedes apoyar? El que no trabaja. A eso se refiere. No se refiere a personas que perdieron el trabajo y, o sea, no es que no quieran trabajar, es que no tienen trabajo y están buscando. Pero hay personas que sí no quieren trabajar, que están buscando dónde lograrla. Porque entonces, hermanos, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Qué hacemos con los enfermos? Que tal vez no pueden trabajar, o sea, por enfermedad no pueden. ¿Qué hacemos con ellos? Está hablando de personas ociosas, hermanos, de personas perezosas, que solo buscan estar siendo carga a la iglesia. De esas personas se refiere. Tal vez esos ociosos estaban siendo alimentados por la caridad de sus industriosos hermanos. Los griegos necesitaban ser confrontados con la realidad severa de la vida. Entonces, hermanos, un ocioso no merece ser ayudado. Y suena cruel. Pero si no hacemos eso, nunca dejará la ociosidad. Y eso va a traer otra consecuencia peor. 3.11. Segunda Tesalonicenses 3.11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y fíjate lo que hacen los ociosos, ¿qué? Sino entremetiéndose en lo ajeno. Mira, dice, pero los, nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar. Y se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. Mm, me suena como se la pasan metidos en el Facebook. ¿Será? ¿Cuántas horas le dedican al Facebook mucha gente? Mira, yo, he escuchado, yo he escuchado reportes de jóvenes que no pueden estar desconectados ni siquiera 15 minutos. Tienen que actuar actualizando su estado, actualizando sus fotos, que en un punto dado no es malo, ¿eh? no es malo, no estoy diciendo que eso sea malo, pero lo ponen en un momento donde no es lo bueno. Yo recuerdo cuando estaba yo en la maestría, el que, nos, el que administraba toda la red de internet, Tuvo que suspender esa parte, tuvo que suspender el Facebook, ¿sabes por qué? Porque llegó un día en que era revisión de tesis y los que iban ya a salir, llevaban nada. Entonces, revisando el tráfico de red, 
adivina qué página más abrían. Facebook. En ese tiempo no era como el Facebook de hoy. El Facebook de hoy, de ese tiempo, era más de juegos. Hoy es más de videos. Hay mucho video en Facebook. Pero antes no había eso. Antes lo que había más era juegos. Entonces, a veces la gente entraba a Facebook no tanto por chatear, sino por jugar. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevas en eso? ¿Sabes cuál es la industria que está creciendo más? La industria de los videojuegos. Y los videojuegos en móvil. O sea, las consolas, lo que es PlayStation, lo que es Wii, lo que es Xbox, lo que es eh, Game Boy. Toda esa parte está desapareciendo. ¿Y sabes dónde está enfocando la industria? A los videojuegos de celular. ¿Por qué? ¿Y a quién, a quién va enfocado eso? Cérrate, los europeos, cuando toman ese tipo de cosas... De juegos lo toman por dedicarse a eso. Hay gente profesional en jugar. Pero, ¿tú piensas que ese es el mercado de, de los juegos? El mercado es la gente ociosa. Y la gente ociosa busca dónde matar el tiempo. ¿Dónde crees que lo matan? Una de las cosas que los padres han hecho... Tan fatalmente es comprarle un celular a un niño que tiene 7 años. ¿Para qué lo necesita? Lo que estás haciendo es que el que ponga como más importante algo que no lo es. Entonces se vuelve ocioso. Un celular ya es una ventana, y más con internet, es una ventana a cosas que a veces tú no puedes controlar. Si tienes un tráfico de red, ok, está bien. Puedes poner un DNS en tu red local y, y bloquear ciertas cosas. Pero ¿qué pasa con el Internet que es por red 4G? Ahí tú puedes poner un DNS. ¿Te das cuenta esa parte en la que uno se pone? No es solamente comprar un celular y ya. No, vamos. Tienes que darte cuenta todo lo que va a venir con eso. Pero con el conque de que tienes que ser como los demás. La vida del ocioso, hermano, es una vida miserable. El trabajar con estas manos es una bendición de Dios. Fíjate, el ocioso está muy aburrido porque no hace nada en los negocios propios y por esa razón se entremete en los asuntos que no le importan. Generalmente la gente ociosa es muy chismosa porque esa es su vida. No tiene nada que hacer, pero buscan qué hacer con otros. Cuando Adán vivió en el huerto del Edén, que seguramente fue un paraíso, con trabajo. ¿Te imaginas? ¿Cómo, se, cómo, cómo ponen el, el paraíso en, en la televisión? Que llegas al cielo y todos andan ahí con su arpita y no trabajando en nada, ¿no? Se la pasan ahí chismeando. Yo creo que el paraíso, cuando estemos con Cristo, eso no va a ser. En el paraíso, hermanos, va a haber trabajo. ¿Cómo la ves? Híjole. Muchos así como Don Ramón, ¿no? No, pastor, si el, si el punto no es, no es que me levante, sino es, el punto es trabajar. Eh, don, don Ramón no quería, y le hallaba la manera, ¿no? De que, ¿estás visto ahí el chavo del 8 Don Ramón le hallaba la manera de, de que, quién sabe cómo vivía, pero, ¿no? Ya se mandaba a la chilindrina que le fiaran. ¿También tienes tú tu chilindrina? Así que ve con el de la tienda y que te fíe un kilo de huevo. <risa> 
¿Sí? Oh, oh, dile que, dile que, este, cosa va, que el sábado le paso, pero dile que me mande el garrafón de agua, ¿no? Que ya se nos acabó, no puedo hacer el atolito o el té de canela, ¿no? no lo sé, ¿no? Entonces, estos ociosos, no contentos con negarse a trabajar productivamente, usaban su tiempo desocupado para ir por ahí interfiriendo en las vidas de los demás. Hermanos, quienes no trabajan son irritantes, generan falta de unidad y discordia por ser una carga para quienes sí trabajan. Y eso está afectaba afectando la, la armonía de la iglesia y eso empieza a afectar la armonía de tu familia. Porque mira, el ocioso no produce, oh, pero ¿cómo exige? <risa> ¿Cómo exige, va? Ya está la comida. Porque yo ya tengo hambre, no, hombre. Por eso dice el dicho, ¿no? De golosos y dragones está lleno los panteones, ¿va? ¿Quién sabe qué tendrá esa gente? Pero son ociosos, pero comen, mira. Muy disparadamente. Y, y empiezan a hacer una carga para ti. Empiezan a hacer una carga para ti. Porque no son ayuda para ti, no son ayuda para la iglesia, no son ayuda para la familia, no, no lo son, son una carga. ¿Era una ayuda David para su pueblo? No, se había convertido en una carga y esa carga se iba a convertir en otra cosa. Dice versículo 12, para ir pasando a, al otro punto, a tales, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Lenguaje actual de ese verso dice, a esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Cristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Esos ociosos debían asentarse, dejar de interferir en los asuntos de los demás y comenzar a llevar vidas de trabajo constante y callados. Aquí la palabra sosegadamente significa en silencio. Es decir, de una manera calmada, poniendo su esfuerzo en lo que es suyo y estarte metiendo en las cosas que no les importan. El ocioso con su pecado, hermano, está negando a su Salvador, ya que Dios quería que ellos proveyeran para sus propias necesidades y por su pecado perdían el respeto de los demás. Y ya saben, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, paso al versículo siguiente. Bueno, antes de pasar al versículo siguiente, segunda Tesalonicenses 3.14, que este versículo pues también es importante, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o sea, dice, no, pues a mí me vale lo que él diga, yo no voy a trabajar, porque qué, quién él no me manda, ¿Qué? bueno, si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él. Para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonestarle como hermano. Pablo ya dio varias muestras de disciplina para estos hombres y agrega otra más. Primero dice: apártense de todo aquel que aún anda desordenadamente. O sea, apartarse significa, oye hermano, agarra la onda, o sea, trabaja. 
O sea, sí te voy a ayudar. O sea, hay gente que luego tiene hambre y sí, le damos de comer. Pero luego tú ves que ya así ya, ya lleva lográndola. O sea, hay hermanitos que ya hasta saben a qué horas comes, ¿no? Ay, el hermano come a las dos. Come a la una y te cae. Y una vez sí, dos, tres, sí. Ya después te empiezas a notar que este hombre nada más la anda logrando. Y un día vas a tener que decirle, mira hermano, no te voy a dar de comer. Oh, ¿Y dónde está el amor? Ese es el amor. Que el que no trabaja, que no coma. No, te va a cosa con el pastor. Ve, eh, pues que. Ve. Pero yo estoy nada más aplicando lo que dice la Biblia. Ahora dice que lo señalen. Aquí la palabra señalarlo significa distinguirlo. Eso hace de referencia a dos cosas, hermanos. Literalmente no juntarse con ellos. No tener ninguna amistad, ningún negocio con ellos. ¿Sabes por qué? Porque un ocioso siempre es tramposo. Mm, pues se quiere salir con la suya, porque como nunca ha tenido y llega a tenerlo, pues se quiere volver. Entonces, ay, pues te, te invito a un negocio. Tú, tú con el amor lo quieres jalar, ¿no? Dicen, oye, mira, te voy a dar trabajo. Y resulta que se va con todo el lazo. Y también se refiere a esa persona que no podía ser partícipe de las fiestas ágapes ni de la cena del Señor, ya que esa persona no se quería arrepentir. Entonces, hermanos, la ociosidad es algo que va a traer muchos males, muchos males, muchos males. Y la manera que una persona ociosa cambie es empezarle a quitar cosas, quitarle cosas. No, pues sí, si tu hijo está ocioso y no, no hace nada y tiene todo, ¿cuándo va a cambiar? Jamás tiene todo. O sea, ¿para qué necesito trabajar si aquí tengo, este, ¿cómo se llama? Comida. No, ¿y para qué me esfuerzo si ya me dijo papá que me va a dejar la casa? No lo necesito esforzarme, ¿no? ¿Una carrera? No, si ya tengo la vida asegurada, ya. Mi, el, la, mi mamá me va a dejar su pensión. ¿Y el hijo consentido? Avergonzará a su madre. Entonces sigue diciendo, versículo 2, y sucedió un día, versículo 2 de 2 Samuel 11.2, regresamos allí. Entonces ya te puse el punto. El punto que, que quiero tocar es que David andaba de ocioso. Y la ociosidad va a traer otra cosa. ¿Qué va a traer? Un pecado mayor. David andaba de ocioso. Él tenía un trabajo. ¿Cuál era, cuál era su trabajo? Ser rey. ¿Y cuál era el trabajo del rey? Estar en la guerra. Estar en la guerra. Y sucedió un día... Al caer la noche, que se levantó David en su lecho, de su lecho. O sea, ¿cómo se pasó todo el día? Acostado. No hacía nada. ¿verdad? Y se paseaba por, por sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Sucedió que un hermoso anochecer de primavera, al final de la estación de las lluvias y cuando soplaban las cálidas brisas de la tarde, 
llenando el aire de la fragancia de las enredaderas de flor, el monarca aburrido y sin sueño, buscaba algo en que distraerse. A mí me sorprendió algo, pero ahí en Alemania te cobran por la televisión. O sea, no es porque tengas televisión, te cobran un impuesto. Yo dije, híjole, si eso se pusiera en México. <risa> es de, o sea, no te cobran por el cable. Te cobran porque tengas televisión. O sea, si compras una televisión, vas a pagar un impuesto. La prendas o no la prendas. Vas a pagar un impuesto. No, porque yo he ido a lugares así, pobres. Una, les puede faltar el refri. Les puede faltar una sala buena. Pero la tele no. Sino con qué me entretengo. Bueno. Entonces, mientras sus hombres estaban inmersos en la lucha, sitiando la ciudad de Rabá, David andaba buscando qué hacer. Y entonces, todo comenzó con una mirada y mientras David salía una tarde, vio algo que le interesó. Ahora, ¿David podía haber evitado la primera mirada? No, o sea, vio y, ok, tal vez por casualidad lo vio, porque se estaba paseando. Pero el mantenerse allí y mirando y llenando su corazón de lujuria fue una decisión de él. La imagen que veía en sus ojos oscureció su mente, ya que no pudo pensar claramente y sabiamente. El rey sabio que en ese momento había sido se volvió un tonto. Y entonces dice, y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijo, aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Uriah Seteo. El rey averiguó el nombre de la mujer, se llamaba Betsabé. Betsabé significa, el nombre de Betsabé significa hija de un juramento. Él significa Betsabé. Hija de Liam, que significa Dios del pueblo. Pero le dijeron, es casada. Hija de Urias. ¿Sabes por qué le mencionan a Urias? Porque Urias era, era alguien de la guardia personal de David. Ser un hombre de su confianza. Ese era Urias. Y entonces envió David mensajeros, dice, y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ya se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto nos dice, hermanos, que Belsabé estaba en un periodo donde la mujer no es fértil. Mira, dice, dice te lo voy a poner eh, en, el, en traducción viviente, dice, así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa, dice, Belsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Según los que saben de ahí, cuando la mujer termina su periodo tiene más o menos cinco días en que no es fértil la mujer. Es muy poca la probabilidad de que ella quede embarazada. Es muy poca. Entonces, pues obviamente, ¿qué dijo David? No va a pasar. Parece que no pasaría nada. Tal vez era una canita al aire y entonces cada quien a su casa y cada quien su vida. Pero Dios, hermanos, tiene una de esa decisión. ¿Cuál? De que alguien quede embarazada o no. Dios tiene esa decisión. Dios sacó a la luz el pecado de su siervo. Y concibió la mujer, versículo 5, y envió a hacerlo saber a David. Estoy diciendo, estoy encinta. 
¿Cuántos jóvenes han recibido esa noticia? ¿Cuántos jóvenes? Oye, ¿qué crees? No pasa. Y el joven entra en crisis. Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Oye, me siento mal. Ay, pues tómate una pastilla o ya. No, 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 es que no es ese tipo de mal. Y el joven se agarra una oreja y no se alcanza la otra. ¿Te imaginas a David así? Sí, hermanos. ¿Te das cuenta? Algo que debía ser de gozo, de alegría, de algo tan valioso, se volvió a empezar. Porque, hermanos, o sea, que te diga la mujer que te ama o que tú amas, oye, estoy embarazada, pues tú dices, qué bueno, gracias a Dios, voy a ser papá, voy a ser mamá, ¿no? Qué bueno, no, se vuelve un infierno. No tienes casa y como eres ocioso, no tienes trabajo, no tienes nada. Y lo único que esperas es que tu papá o tu mamá te apoye. Y entonces, ¿dónde va? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde empieza a venir el infierno? El infierno empieza ahí. Pues después viene el otro infierno. ¿Cuál? ¿A dónde vamos a ir a vivir? Y si vas a la casa del, del hijo, porque pues nada más vive con su mamá y entonces, pues bueno, la meto con mi mamá. Entonces la mamá, pues... Para su hijo nadie, sí, es obvio. Entonces ve a esa mujer que eligió y pues cochina, mal hecha, huevona. Eso fue para lo único que serviste. No sabes ni hacer una sopa. Y a mi hijo le gustan así los huevos, ¿eh? Y tú eres una buena para nada. ¿Quién eligió ese infierno? ¿Eh? Esos jóvenes lo eligieron. Como muchos dicen, es que ¿por qué Dios, no lo, por qué Dios lo permitió? ¿Te haces? ¿De verdad? ¿Preguntas eso? ¿Eso tú lo elegiste? ¿Tú sabías que eso no era lo correcto? ¿Tú lo sabías? Que la sociedad te diga otra cosa, ese es tu problema. Pero Dios te dijo aquí claramente que eso Dios no le agrada. Y que si tú pasas esa línea, va a venir otras consecuencias. ¿Te das cuenta? Pero no lo ven. Y dicen como Sansón, esta vez me escaparé como las otras veces. Y vamos al revés. Mejor se meten a la, a la casa de, de la chica, ¿no? Y está el papá. Y el papá sabe que pues, tiene que también, ahora ya tiene que mantener otra boca. ¿Ah? ¿Y a qué te dedicas? No, pues no. Y pues el papá de alguna manera trata de meterte en algún puesto, de a lo mejor de su empresa o de donde él trabaja. Pero como eres un bueno para nada, fracasas. Entonces el papá no lo dice, pero dentro de su cama dice, maldita la hora en que mi hija se enredó con este. No sé qué voy a hacer con este hombre. Y el hombre, pues, los hombres somos más, un poquito más visionudos, ¿no? La verdad, así somos los hombres. ¿Cómo? Vas al, vas al, al baño y vas en boxer y te vas y, y te paseas en tu cuarto. ¿no? 
pues, estás con tu esposa, entonces dices, no, no, pues voy, voy, a, voy al baño, ¿no? Y te paras y es, ni, ni te pones la bata ni nada, ahí te vas y te paseas y ya salí. Y, entonces, así somos los hombres, la verdad, o sea, somos un poquito más, sí. Eso no lo puedes hacer. Que vas al baño así y te encuentras con la suegra. Es verdad. Sí, no puedes hacer eso. Y luego más cuando nace el niño, ¿va? Pues como la, 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 la recámara de los suegros está aquí y la tuya está aquí. Y el niño empieza a llorar. ¿Qué pasa? Cállate. Yo también quiero dormir. Son muchas cosas que vienen, hermanos. En verdad. David empezó a vivir una pesadilla. Lo que ellos según disfrutaban y según ellos controlaban, ahora se volvió un cuento de terror. Peor que el 31 y 2 de noviembre. En serio, sí. Se volvió una pesadilla. Entonces, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, Eteo. Y Joab envió a Urias a David. Llamó al esposo para que viniera a casa desde el frente, fingiendo que estaba interesado en saber de la marcha de la lucha. Y cuando su único interés era que la gente pudiera concluir que el niño era de Urias. David ideó varios planes que uno a uno se fueron derrumbando, uno a uno no le funcionaban y lo llevaban a algo que no le gustaría hacer. Sin embargo, Dios, hermanos, así te va cerrando puertas. Te va poco a poco quitando cosas hasta que te acorrala. Yo me enteré de un hermano que cometió ese tipo de cosas y me dijo, pastor, créeme, llegué al punto de que no tenía zapatos, como no tenía dinero, pues mi casa quedaba a dos kilómetros de donde yo trabajaba y no tenía dinero para el pasaje, o me compraba algo de comer o pagaba la combi, prefería comer. Porque luego llegaba yo a la casa de mi suegro, se metió a la casa de su suegro, y yo me, me decía a mi suegra, siéntate a comer, y me sentaba, y llegaba mi suegro y se sentaba y dice, mmm, qué bueno que vamos a comer porque hay cierta sanguijuela aquí. Pero bien merecido se lo tenía. Hay cierta sanguijuela aquí, pues que no, que no, que no damos, ¿verdad? No damos para comer, pero nos sentamos. Y él decía, yo sabía que era por mí. Yo lo sabía. Sí, pastor, yo llegué al punto de que caminaba y se abrieron mis zapatos. Mis zapatos de abajo ya probaba los chicles. Un día llegué a mi casa y mis pies sangraban. Mis pies sangraban. Jovencito, vas a llegar hasta ahí. Si tú no obedeces a Dios, vas a llegar hasta ahí. Y como dice Proverbios, vas a decir, ¿por qué aborrecí la sabiduría? ¿Por qué aborrecí el consejo? Dios te quiere bendecir, pero no a tu manera. No es como tú quieras, es como Dios ha dicho. Dice, pastor, de verdad, o sea, lo que yo hacía era comprar dos plantillas, porque no tenía para zapatos. Ahorita lo veo y pues gracias a Dios lo ha bendecido, pero dice, pastor, en verdad, o sea, apenas me enteré de otro hermano. Igual lo mismo, dice, hermano, mis papás, yo me casé a los 17. Me casé a los 17, por lo mismo. Y 
papá compró un terreno enfrente, que todos de mis amigos ya les había dado. Él compró el terreno de enfrente, que tenía una chocita de costera. Y me dijo, ya te compré ese terreno, quiero que te vayas. Pastor, me tuve que ir con mi esposa, allá a vivir, me metí allí. Pues ya, no, tenía el terreno, pero una casita así. Pero pastor, perdí el trabajo, no tenía yo nada. ¿Sabe qué hacía? Iba yo al monte a, a cortar nopal y era lo que comíamos. Teníamos una cabra y la gente nos mandaba totopos para la cabra, pues la mitad era para la cabra y la mitad para mí. Y hermanos, oímos estas historias, pero aprende en cabeza ajena. Si tú no haces las cosas como Dios dice, te va a pasar eso. Vas a tener que comer lo que le dan para los animales. ¿Piensas que Dios no lo puede hacer, hermanos? Historias, historias de esas he oído. Y debería darte temor. Porque Dios lo puede hacer. No pienses que te vas a salir con la tuya. No pienses eso. No te vas a salir con la tuya. Entonces, hermano, también lo mismo. Iba yo al de la tienda y que me fiara. Hasta que un día me dijo, ya no te puedo fiar. Sí, pero, hermano, pastor dice yo sé que Dios es tan grande porque un día me dijo eh, me dijo el martes ya no te puedo fiar es lo, único, lo último que te fío y, y yo le dije sí el viernes te pago dice, pero cómo pastor yo no trabajaba no tenía trabajo y no porque no buscara no me daban pues no tenía nada no, no tenía oficio nada entonces un día pues dije el jueves pues, voy a ir a hablar con él voy a decirle no te voy a pagar no tengo con qué dice llegué a la tienda y le dije, oye, pues vengo a hablar de la deuda. Dice, así ah, ya la pagaron. Dice, ¿ahora quién? ¿Y papá? Dice, no, vino un hombre. ¿Te dijo su nombre? Dice, no, nada más dijo, a nombre de fulano tal vengo, vengo a pagarte su deuda. Dice, hermano, yo entiendo que fue Dios. Y que me lo merecía lo que estaba yo viviendo. Pero aún así Dios no me dejaba. El, el, el hermano pasado que yo te contaba, dice que un día él llegó al metro. Y era tanta su, su desesperación. Que ese pastor en serio pensaba aventarme. Pensaba aventarme el metro. Porque era tanta mi desesperación que no tenía yo nada. Y dice, fue Dios. Yo sé que fue Dios. Llegó una mujer a mi lado y me dijo, joven, lo que esté pensando, no lo haga. O sea, estaba yo como oído. Estaba yo como oído, pastor. O sea, pensando en mis problemas, no tenía yo nada, tenía yo hambre. Muchas no me dejaban ver a mi esposa. Teníamos una hija, pero no me dejaban verla. Yo me sentía desesperado. Yo tenía ganas de aventarme al metro. Y cuando llegó la mujer me dijo, joven, lo que esté pensando, no lo haga. Y dice, pastor, yo como que volví en mí y volteé y no había nadie. No había nadie. Y dice, yo sé que fue Dios. Pero hermanos, ese pecado trae muchas consecuencias fatales. Tu vida se va a volver una pesadilla. Parece ese tipo de pecado, piénsatela mil veces. Porque lo, va, lo que va a venir no lo puedes detener. David ideó muchos planes pero ninguno de ellos prosperó, entonces sigue diciendo, 
Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, desciende a tu casa y lava tus pies. Y siendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la casa real. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendes a tu casa? Y Urias respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida de la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. David se sintió acorralado. Porque todos sus planes para no afrontar las consecuencias fracasaban. <coughs> David entró en un momento de pánico y decidió que su única salida era asesinar a Urias. Y lo envió de regreso al frente con su propia orden de ejecución en la mano. Y en la carta instruía a Joab, su general. Es interesante hermanos, pero ahora Joab no se oponía como en el censo. David en ese momento no se, aprecia, no se parecía a Dios como lo vimos con Mefiboset. Ahora se parecía a su antecesor, a Saúl. El pecado, hermanos, nos transforma, nos hace ser otra persona y así pasará con cualquiera. Cuando anda en pecado, cuando tiene un pecado contra Dios, su forma de pensar, su forma en que ahora juzga las cosas es muy distinta. Y lo que antes amaba, ahora lo aborrece. David se había convertido en instrumento de la maldad. Después de fallar en sus dos intentos para encubrir su pecado, David planeó la muerte de Urias. El pecado había vuelto insensible a David. No le importaba dar la orden de matar a alguien. A alguien que le era leal y que lo respetaba en gran manera. ¿Qué tan rápido, hermanos, podemos cambiar? Basta una mirada, un pensamiento, una actitud. ¿Ya no era el hombre conforme al corazón de Dios? Esa es la pregunta. ¿Ya no era el hombre conforme al corazón de Dios? Sí, sí lo era. Ese hombre que gozaba de muchas bendiciones y victorias de parte de Dios no soportó la tentación y fue arrastrado por las artimañas del maligno hasta convertirse en instrumento de maldad. Sí lo era, pero el pecado lo había dominado. Vámonos por la parte final para terminar. En el segundo libro de Samuel 11, 16, dice, así fue cuando Joab sitió la ciudad puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes y salió, saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzara a enojarse y te dijere ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿no sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Bimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urias, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando, contó a David todo, lo que, todo aquello que Joab le había enviado. 
Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urias, Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Juan, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Como resultado de esa maniobra de matar a Urias, no solo Urias, sino otros soldados murieron, innecesariamente. Cuando supo que las pérdidas ocurridas, David simuló que estaba lastimado y entristecido, pero rápidamente descartó el asunto. El pecado nos hace insensibles, hermanos. Nos hace, nos hace estar en una falsa tranquilidad. Y parece que todo había terminado ahí. Ya no había que, de qué preocuparse. El asunto estaba resuelto, Urias estaba muerto y pues las cosas debían marchar con normalidad. Pero dice, viéndolo la mujer de Urias que su marido era muerto... Hizo duelo por su marido Y pasado el luto Envió a David por, y la trajo a su casa Y fue ella su mujer Y le dio a luz un hijo Más esto David que había hecho Fue desagradable Ante los ojos de Jehová Dos viles pecados Manchaban el honor del gobernante de Israel Pero al parecer no perturbaban Nada su conciencia Tanto el asunto hubiera podido pasar Sin difusión pública Siendo probablemente olvidado De no haber sido por una cosa Que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, al estar en un puesto de autoridad, el leer esto debe producirnos miedo, terror. ¿Por qué? Porque lo que le espera a David no es algo muy bueno. La próxima semana veremos eso. Lo que le espera a David no es algo muy bueno. El que a hierro mata, a hierro debe morir. Él mató a un hombre, cuatro de sus hijos morirían. Vete todo lo que vino a su vida de David por un error, un error grave. Podemos cometer errores, hermanos, pero hay errores que no podemos permitirnos. No podemos, porque sabemos que las consecuencias van a ser muy grandes, muy, muy grandes. Tienes que convencerte de eso. Hay cosas que, que no. Termino con este pasaje, Proverbios 6.1. Proverbios 6.1 Dice Querido jovencito No voy a leer el lenguaje actual ese, ese proverbio Si algún amigo te pide que respondas por él Y te comprometes a pagar sus deudas No aceptes ese compromiso Pues caerás en la trampa no dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte, ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y te ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo como huyen del cazador las aves y los venados. Mira, dice, vamos joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes. Es decir, no que lo estén arreando. Tú sabes lo que tienes que hacer. O sea, tú, tú tienes que ir a la escuela y, y no, no, no te. O sea, no necesitas que tu mamá o tu abuelita o tu prima o no sé quién te esté diciendo: ¿A qué hora te vas a ir a la escuela? ¿A qué hora te vas a vestir? ¿A qué hora es el uniforme? No tienes que hacer eso. O sea, no seas perezoso. O sea, ya sabes cuál es tu responsabilidad. 
Si te toca tener tu cama, pues hazlo. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más terrible pobreza. Hay gente mala y sinvergüenza que anda contando mentiras para engañar a los otros. Guiñan el ojo, apuntan con los dedos y hacen señas con los pies. Esa gente solo piensa en hacer lo malo y siempre andan provocando pleitos. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que provocan pleitos? Los perezosos, los ociosos. Por, esa la de, por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. Hay seis, seis clases de gente y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Querido jovencito, cumple al pie de la letra los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir. Velarán tu sueño mientras duermes y hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Te cuidará de la mujer infiel que, son, que con palabras dulces te convence. No pienses en esa malvada. No te dejes engañar por su hermosura, ni te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puede perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre. Aunque si lo sorprenden robando, debe devolver siete veces el valor de lo robado. A veces tiene que pagar con todas sus posesiones, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdonará a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho. Ni con todo el oro del mundo Eso es lo que Dios nos dice hermanos. hermanos Lo que puede ser bello En el cuadro de Dios Se puede volver una pesadilla Por el pecado Eso fue lo que le pasó a David y veremos más adelante que tuvo que pagarla muy caro, muy caro. Vamos a orar, hermanos.